0: Tak, John Maynard.
1: John Maynard. Vores homie. H- Vores homie.
0: <laughs> jeg laver en t-shirt til dig, hvor der står I love Keynes. I love Keynes. Dengang jeg var en ung 12 person på 18 år, så skulle jeg til eksamen i gymnasiet.
1: Det var ikke i matematik, vel?
0: det? var i samfundsfag, men uh, ja. det var sådan, at det var en uh, 24-timers eksamen, og uh, vi skulle trække emnerne. Er det Og hvor ville man gerne trække politik? Og hvor ville man gerne ikke trække det sværeste af det hele?
1: Var det sådan noget med palæstinenserhalsdeklæde og sådan noget på den der tidspunkt? Ej, det er faktisk en... senere. Ja, fordi ja. så gammel er du heller ikke. Men... Nej. Nej.
0: Men øhm, der var et emne, man bestemt ikke ville trække, og det var økonomi. Ja,
1: det kan jeg godt forstå.
0: Så det trækker jeg selvfølgelig, fordi det har jeg en grim historik for at gøre. Og øhm, det gik underligt nok. Jeg kan faktisk ikke huske, sådan, hvad vi talte om. Jeg kan slet ikke huske, hvad emnet var. Andet end, at det var økonomi. Jeg går ud fra, at der var et eller andet, en case art. Men øh, jeg kan huske, at øh, til allersidst, der stiller de et eller andet scenarie op for mig. De to Lærer, altså lærersensor. Jeg lærersensor til eksamen. Min lærer hed Bjørn, og han var tidligere Venstre Socialist. Ja,
1: men al gym- var alle eller lærere lærer, på et eller andet tidspunkt? Men du er, du er lidt for ung til at være det, fordi hvis det nu havde været sådan det i 80'erne...
0: Ja, så havde den været helt. Så fint. havde den været helt. Men så... han var også lidt gammel.
1: Ja, okay. Altså, okay, fedt. Er han fjeldrev? ja,
0: Ja, ja. Yes, ja er det simpelthen fedt. Øhm, og det samme så var en kopi af Bjørn, ikke? Jo, selvfølgelig. Øhm, og de, de opstiller et eller andet scenarie i en økonomisk krise af en art, og spørger, hvordan jeg vil løse det. Og så siger jeg... Jeg tænker, at en måde at gøre det på kunne være at i sætte et stort offentligt byggeri. Ej, hvor fedt. Det er super, så, øh, super fedt, når sådan noget bliver sagt. Så at øh, flere kunne komme i arbejde, og flere kunne dels betale skat, men flere kunne også få forøget købekraft. Og så får vi rigtig gang i jule i samfundet. Det kan en genisme, sagde jeg så. Og de var så glade. Og de var b-
1: b- benåret. Ja, de var. Mm. De
0: fik tårer i øjnene, og jeg fik 12. Ja, det er sgu flot. Og, øhm, det var jo selvfølgelig en, en forsimplet udgave, men siden da har jeg jo simpelthen elsket Keynes. Jeg ved ikke ret meget om ham, men jeg ved bare, at han hjalp mig til et 12 Og det var enormt vigtigt for mig på det tidspunkt. Og det er jo ham, vi skal snakke om i dag. Ja, og
1: nu sidder jeg og smiler, fordi nu bliver jeg mindet om, at jeg havde et fag på anden eller 3. års prøve på politstudiet, altså økonomistudiet. De i 93, 94 et eller et andet. Hvor jeg træk, men det var en skriftlig opgave, en tilsvarende spørgsmål. Og hvor jeg fik 11. Nej. Fordi det var sådan lidt det samme.
0: Jamen det er jo faktisk, 12-tallet er jo en kombination af 11 og 13-tallet. Ja. Så vi har fået det samme. Ja. Ah, jeg var nok ikke så dygtig som dig. Var du en 13-talls pige? Nej. Eller... Øh
1: Ja, det er der ikke nogen, der er på politistudiet med medmindre man er rigtig, rigtig dygtig.
0: Mm.
1: Kan du huske det der trauma, vi har talt om, med det der matematik, du var engang af
0: Binominalfordeling og sandsynlighedsregning mm. og sådan noget.
1: Jeg altså, jeg har aldrig været dårlig til matematik i skolen. Jeg har fået altid rigtig gode karakterer. jeg, jeg behøver ikke lave noget. Det var skide let. Og så startede jeg på politistudiet i 1990. Og så dumpede jeg Und. matematik på første års prøve. Og det er edderbrudere med det trauma, jeg har om det der. Det var bare sådan et, hov, måske du skal begynde at læse det der matematik. Du kunne ikke længere
0: gå på vandet, som var du Ej, det
1: fik jeg egentlig lige i bøten på. Men det var meget effektivt.
0: Jeg tænker... Men så,
1: så kunne du så se, så var det så vent det et år eller to senere, da jeg fik noget med Keynes. Så, og nu vil du jo tale om, så må vi jo gøre
0: det. Og det tænker jeg jo også, at du vil. Ja. Fordi han er jo prognosernes, som vi har lavet et afsnit om, prognosernes fader. Ja, han er... Ved du, hvad han forudså? Hvilke del af tingene? <laughs> altså det, som jeg har kunne studere mig frem til, mm. som gjorde ham berømt, det var, at han efter Første Verdenskrig forudså, at den økonomiske krise, som man satte Tyskland i, den gjorde, at det ville føre til endnu en krig. Jeg ved ikke rigtig, hvilken del af det, at var, han forudså. Om der kom en økonomisk krise, eller om det ville føre til krig. Men et eller andet med det der.
1: Skal vi ikke sige, hvem vi er, de taler om? Vi sidder bare og taler om det, som om, lytterne godt ved, hvem er. John, John
0: Maynard Keynes?
1: John Maynard Keynes, født 1886, er jo måske... Øh, det de sidste 100 års øh, mest kendte og indflydelsesrige økonom. Den måde, skal vi sige, den måde, man... Øh, Okay, havde det udtryk. i tale eller hvad siger man? Altså den måde man framer makroøkonomiske diskussioner på, diskursen. Der, og det var nede men ja, det, det er før og efter. Ja, det er sådan, ja, den måde som, som det måde det rammer den måde rammerne det vi bruger makroøkonomiske modeller og sådan og på den her måde det er i virkeligheden Keynes der ligger fundamentet til det. Og når man læser, når man læser, man skal også når man læser Keynes og når man taler om nogle Keynesianere, så er det så er der ret langt fra Keynes til det, som blev Keynesianisme i 50'erne 60'erne og 70'erne. Keynes kan betegnes som to Den eneste er Keynes som universitetsøkonom, øh, økonomisk teoretiker. Så er der Keynes embedsmand, som arbejdede i The Treasury, det britiske finansminister. Så er der Keynes øh, Public Intellectual. Altså en, der mener noget offentligt og bidrager til øh, diskussionerne. Og så er der måske også Keynes privatpersonen som har lidt mere udflagende privatliv. Øh, har I den
0: samme historie, Lars Christensen? Ja.
1: Nej, ikke mig. Jo, det har vi måske. Det
0: har I faktisk. <laughs> og I er også begge er blevet berømte på en øh, form for forudsigelse, ikke? Dig på Island og ham. Åh, ah, okay, ja.
1: det var det. Jeg, jeg, så, Nå, men jeg, jeg mener det var også lidt, det var
0: rejse som øh, universitetsøkonom, embedsmand. Og øh, det er jo en, der altså, mener noget offentligt.
1: Ja, Ja, det, jo, det har vi i den. Lars fra Pokker. Øh, ja, men Milton Friedman er jo fuldstændig det samme i øvrigt også. Nå, okay. øh, det var heldigt. Universitetsøkonom, øh, embedsmand under anden verdenskrig, øh, og så jo også den der public intellectual. Det, man måske, det er jo lidt interessant, hvis man tager nogle af de der store, store økonomer, øh, en Paul Krugman i dag, som Nobelpræsterer, men jo mest i dag kendt som blogskribent på New York Times. Ikke? Øh, millioner af følgere på sociale medier og sådan nogle ting. Øh, men Keynes havde det der med, at han, var i, han, han, han bevæger sig for den der rolle, til at være den der anonyme embedsmand, til at være ledende embedsmand, til at blive en, der mener noget om verden og Storbritannien, og er med i en række sådan meget store beslutninger, der træffes i verden. Blandt andet, da, vi laver, da man laver... Bretton woods samarbejdet som er det internationale monetært valutamæssige samarbejde efter 2. verdenskrig. Bretton Woods opkaldt efter byen i USA. Uh, Bretton Woods, hvor de her forhandlinger om det her foregår efter 2. verdenskrig. Hvor at uh, Keynes er en af deltagerne fra den britiske delegation og er uh, meget fremtrædende i det monetære internationale valutasamarbejde, som laves bagefter. Og det kan sige, det er sådan noget praktisk noget. Og så har man de her bøger, som er teoretiske, ikke? som Monetary Track for eksempel, og den, vi skal sige noget om, måske senere, General Theory, eller som vi skal sige noget om. Men jeg synes, der er... Øh, det, 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 der er virkelig interessant i the Economic Consequences of the Peace, det er, det er en meget neutral titel, fordi den, den er jo ikke særlig foruroligende at høre på. Nej, nej. Men, men det, der i er virkeligheden er, står i... Øh, i Altså, jeg har ikke læst... Øh, jeg, første gang, jeg læste øh, Economic Consequences of the Peace, det er sådan sådan inden for de sidste 10 år. Og jeg var sådan... Øh, jeg vidste godt, den eksisterede og sådan et eller andet, men... men øh, og det var den, det er... Øh, jeg ved ikke, om man kan sige, det er Keynes' bedste på, men det er den mest tankevækkende efter min mening. Det var også den, der sådan lidt holdfæst. Og du sagde det der med han forudsiger. det ved jeg ikke. Men det, der er... Øh, der er hovedbudskabet i Keynes' The Economic Consequences of the Peace. Det er, da tyskerne og østrigerne taber Første Verdenskrig, så bliver Tyskland påbudt meget store krigsskadeerstatninger, som man skal betale til de allierede. Til tom til amerikanerne, til franskmændene. Tanken er, de er nogle svin. De skal straffes, de har bare at punge op. Og så er et synspunkt, som franskmændene driver igennem, og som jo så kan man jo tolke det, som man vil, men Keynes skriver så altså i 19 i frustration over at have deltaget i de der forhandlinger, som følger efter krigsafslutningen. Og han mener, at det her det går galt. Hvis man pålægger tyskerne den her byrde, så vil tyskerne blive så forbandet, at de vil kræve hævn. Og der kan man jo så sige, at det, der jo så sker efterfølgende, det er jo, at tyskerne ikke er i stand til at betale de her krigsskade og statninger. Øh, som jo så udløser at tyskerne for hyperinflation i 23, øh, underminerer jo i høj grad den demokratiske Weimar-republik øh, og det er jo så ikke hyperinflationen der skaber problemer der skaber nazismen, men det er jo så den deflation der følger efterfølgende øh, fra, fra 31 af de fleste siger 29, men Europa for 31 af bankkollapser og andet, som jo så baner vejen for Hitler øh, politisk. Og på den måde kan man jo sige, at Keynes havde advaret mod, at hvis vi nu skubber tyskerne så tæt på kanten, at de bliver så forbandet, at de vil slås med, og så går vi i gang med en anden, en, en anden verdenskrig.
0: Jeg bliver bare nødt til at spørge dig, Lars Christensen. Om du skulle have haft 12? Ja, selvfølgelig skulle det. Ja. Fint. Men... Hvad er det, du har imod, Keynes? Jeg har ikke noget imod, Keynes. Jo, jeg, har, noget jeg mod... har kunnet mærke en modvilje i dig. Siden jeg foreslog det her, har der været en modvilje. Hvorimod? Hvis vi, altså, man skal bare sige Friedman, ikke? Så det
1: her, nu skal jeg høre du er her, er du hvad øjne. Yeah, og, ja, og sådan noget, ja. ikke?
0: Hvad er det, du har imod, John Maynard Keynes? Vi bliver nødt til at få det ud af verdenen.
1: Jeg har noget imod Keynesianeren. Okay. Nej, det har jeg ikke Nå. Jeg har noget imod din gymnasielærer. <laughs>
0: Hvad Venstre-socialisterne? Bjørne. Bjørn. Bjørn. Og oh, Bjørn, god gammel. Ja,
1: jeg han har han lytter med. Undskyld, Bjørn. Jeg ja, undskyld, Bjørn. Jeg mente ikke sådan. Det, det, jeg mener, det er, at jeg virkelig har noget stærkt imod den der... et Hvad der blev gjort ved keynesianismen, og hvad der blev gjort ved Keynes, hvad der stod i Keynes, og hvad det blev gjort til... Øh, altså, og du hvad... mener,
0: det blev misbrugt af socialisterne? Nej,
1: ikke af socialister. Nej, ikke, Nej, ikke marxisterne, for marxister hader Keynes. Yes, I do. Øh, og hvis du tager diskussionerne i 70'erne på de danske lægeranstalt Så var du et, øh, et kapitalist-svin Hvis du sad og talte om Keynes Præcis, jeg
0: har lige hørt en revolutionær øh, Marxistisk podcast De er ikke glade for ham, stadig I 2022 Har du
1: hørt en revolutionær Marxistisk podcast? Jeg
0: vil lige høre, fordi jeg har hørt både en fra Cepos, der snakkede om Keynes Og så vil jeg også høre, hvordan de snakkede om Keynes Så ligesom
1: Ja, og kentianer, eller hvad hedder det? Marxisterne hader øh, Keynes ja. meget mere End, end, øh, end dem, der er tilhænger tilhæng Politisk er Keynes jo ikke socialist, og bliver det aldrig. Han øh, I politisk hans scene, han bliver for eksempel aldrig medlem af Labour-partiet. Han er... Øh, han er vel
0: socialliberal?
1: Han, ja, det vil vi kalde det i dag. Han er medlem af, han, han er medlem af Liberal Party, som ja. jo øh, var meget stærkere øh, politisk, end, 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 end det er i dag i nutidens Storbritannien. Men, men, og som jo i øvrigt politisk og økonomisk, var langt til højre for at tage. Det kan godt være, at han aldrig på noget tidspunkt starter med at købe ind i den, den rene liberale model, men det er der, han starter. Og så kan man sige, at så sker der jo ting øh, på forskellige måder. Også nogle, jeg tror måske, også nogle kulturelle, sociale strømninger, især måske om Cambridge, som gør, at man ligesom også... Altså... Som han bliver del af. Altså, der er i... I, i, på det tidspunkt omkring Cambridge, jo også nogle ting, som sådan lidt udsvævende <laughs> leveformer og opgør med familien og alt muligt andet, som han jo også øh, flørter med. Øhm, og øh, så jeg tror, han, han er jo ikke på noget tidspunkt, han, 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 han Cambridge, det er sådan en sted. Man, man må tænke, hvad man vil.
0: Bohem. Ja.
1: Øh, der er sådan boeme-tendenser. Øh, og, er han dandy? Nej. No. Men, 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 men nej, fordi han er jo også samtidig en meget meget kraftig, altså en jo altid været mærkeligt, også britisk aristokrati kan jo godt nogle gange øh, få lov at jo helt ud, men, men han er jo en del af, han bliver jo en del af establishment i meget meget høj mm. grad. Øh, men, men 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 jeg vil sige, at han er ikke bange for at tænke anderledes tanker.
0: Tak John Maynard.
1: John Maynard. Vores homie. H- vores homie.
0: <laughs> Jeg laver en t-shirt til dig, hvor der står I love Kings.
1: I love King.